0: no bueno, todo el mundo ha visto porno o no y si no, ¿qué han estado haciendo? El día de hoy hablaremos de los tipos de pornografía, de algunos mitos que hay alrededor de esta lindura que nos ayuda a pasar las noches de manera más jocosa, algunas personas, otras las mañanas, otras las tardes. Eh, vamos a hablar hoy de pornografía, quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta hablar en la vida, O sea, el porno. Perfecto. <risa> pero sí me gustaría decir que, que hay muchos tipos de pornografía. Creo que lo estaba diciendo, pero ya no sé ni en dónde, porque yo la verdad es que ando de un lado a otro, pero... ¿Quién ¿quién dice que no le gusta la pornografía? Me parece que tendría que que definir qué tipo de pornografía no le gusta. Es que hay tantos tipos. Y ahorita con el internet se han abierto tantas posibilidades.
1: Ay, es que es lo que, fíjate, es lo que yo veo como muy... Ah, Muy enriquecedor. Porque creo que el, el porno común y convencional que todo el mundo conoce, de 30 horas en la misma posición sexual y con la misma melodía de fondo y con las 30, los tacones de 20 centímetros que no pueden caminar y demás, eh, creo que ese tipo de porno ya no está siendo tan consumible, no incluso a partir de precisamente del sí. internet y de que empezaron a abrir tantas posibilidades y opciones que en relación a, a los pornos, porque no, nada más hay un solo tipo creo que ha dado pauta a a que crezcan los, los consumidores y crezca la, 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 la gama de, de posibilidades que hay dentro del mismo porno. Y ya lo más hard que creo que, que puedo seguir viendo es, ya cualquiera puede ser porn star. Uh-huh. O sea, ya no necesitas uh-huh. estar en una casa productora para, para generar buenos videos pornográficos.
0: Sí, hoy justo, justo vamos a hablar de eso, porque antes... Eh, Digo, si querías ver pornografía, era la revista que comprabas y que a lo mejor salía, no sé, una vez al mes, una vez a la quincena. Y, y tenías que ir a una tienda y desinhibirte para pedir, este, para comprar o rentar un video porno.
1: Ah, también.
0: Y entonces ahora, la verdad es que está al alcance de la mano. Y si no te gusta, le das clic Y si no le gusta, le devuelves a dar clic. Al sí. final. Es así.
1: ¿no? Y tú vas eligiendo ya lo que quieres ver en esa en esa cuestión. Y que no necesitas ser el super hard porn, no el, el, lo, lo más duro del porno, para, para que puedas disfrutarlo. Creo que, que, que incluso hay páginas muy especializadas en lo que puede ser tu fetiche, en lo que puede ser tu gusto, si te gusta la ropa interior, si no te gusta, si te si gusta... Si te gusta la de
0: abuelita. Ándale, claro. Hay lugares para ver porno. De, con calzones de abuelita. Para muchas personas eso es... Muy
1: excitante las famosas calzoneras o que le levantas la falda o, o chavitas que, que, que se hacen pasar por, ¿cómo se llaman estas? La, las lolitas, las sí. clásicas lolitas. O los que son ya más aventureros, ¿no? Esta, eh, todo lo que tenga que ver con animalización humana, ¿no? Por ejemplo, los Pony Boys y Pony Girls, que ah, también ¿sí? es... ¡Wow! ¿no? <risa> los cachorros, los pupis... <risa> Que también digo, bueno, yo siempre he merecido mi cola, pero bueno.
0: Oye, yo creo que sería bueno empezar a lo mejor por ahí a a definir, porque creo que dos grandes grupos de lo que conocemos es el porno suave, softcore y el hardcore, que en general el primero, el que es más suave, no muestra como acercamientos eh, ni penetración, incluso órganos sexuales muy parciales, si acaso. Y tampoco se mete con cuestiones etichistas ni nada de eso. No es muy explícita. Como que lo, sugi- lo lo sugiere, pero no te pasan el acercamiento de cámara ni la eyaculación. Y en el hardcore, sí. Pero todos tienen subtipos. Sí. Entonces, lo que estabas diciendo, eh, híjole, es que hay, hay tantos. Pero, por ejemplo, esto de hay, hay bueno, no sé si sabías que en, en Australia prohibieron la pornografía con mujeres que tienen copa A.
1: No. <risa> y no a los que, que les gusta de agarrar allí de como sintonizando radio, ¿Sí ¿qué?
0: que lo que decía Susana, le, le mandamos muchos besos. Eh, ¿Cuándo vienes? Cuando viene, le invitamos. Que a lo mejor tiene que ver con no poner a menores de edad. No sé. Como oh, a niñas.
1: Pero, digo, no, no todas las mujeres que son copas sí, son... Sí,
0: ya sé. Es son... muy raro eso. Sí. Es muy, muy raro. Pero bueno, también eh, hay para pornografía de estas mujeres que tienen enormes pechos, pero yo me traumo cada vez que las veo como que les quiero, haga, no sé, ayudar a cargar eso que traen porque está enorme. <risa> pero sí, hay mujeres hay, y hay artistas que se han hecho muy famosas justo con este tipo de pornografía. Eh, el cream pie. ¡Ay! Fíjate que eso es, es, es interesante porque casi toda la pornografía más comercial, que esa es la que se hace más o menos como un molde, siempre son las mismas tomas, siempre hay el mismo final, que es el famoso com-shot, que entonces este, el hombre se viene encima del pecho de la mujer o la cara, lo que sea, y el cream pie lo que hace es este, deja ver semen dentro de la vulva oh, yeah. o del ano, ¿no?
1: Ajá. Y, y, y no nada más es dejarlo ver, sino hay veces que ese mismo semen lo utiliza otro, otro actor o otra persona para facilitar la penetración. Es una tal? forma de lubricante natural, diría yo, para... El, el, la siguiente relación sexual ¿no? Uh-huh. obviamente ahí estamos ya hablando del famoso gangbang que son todos contra uno literal sí. o todos contra una en donde o todas contra uno digo no me ha tocado <risa> ver gangbang de mujeres versus un hombre Ay, ver eso. pero debería de hacer oigan si ya están haciendo porno pues ahora hagan gangbang de hombres contra una sola mujer también es muy <risa> erótico aunque es más común de pensarlo, ¿no? El, el gangbang más comen, com, com, común, gangbang quiere decir que son varios o muchos contra uno solo. Hay una sola persona que recibe, ya sea eh, por la boca, por el ano, por la vagina, por todos lados puede ser. Por el literal se es quepa. un objeto sexual, ¿no? Dentro de, de, de las fantasías o dentro de los clichés. En varios momentos hemos hablado de, de, de esta parte de la, de la práctica de sexo seguro, cuando es la, la relación entre esta, ¿cómo se llama? Casera, pues obviamente no creo que haya mucha seguridad en este tipo de prácticas. Todavía
0: hay mucha pornografía sin condón. Sí. Sí sí sí, 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 sí. Y,
1: y más en, en estos espacios de, de, por ejemplo, XTube, PornTube, que son como tipo YouTube, que tienes tu canal y vas subiendo tus videos que vas armando, muchos son eh, caseros y muchos son de prácticas sexuales sin protección muchísimo
0: Sí, yo, a mí la verdad, digo, pensándolo, ver porno en donde hay condón, a mí no me afectaría. O sea, no sería algo que me bajaría la excitación. Uh-uh. Además, si está bien hecho, ¿cuál es el problema? No sé, como que, bueno. Bueno, pero hay pornografía, eh, gente que les gusta ver a las mujeres menstruando, la rapsodia roja. Está las que les gusta ver mujeres embarazadas, lactando, este, el, la famosa eyaculación femenina, el squirt lo que ustedes se pueden imaginar, de todo hay, de osos
1: de osos, de, de no el... osos
0: los animales,
1: eh. No, 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 no. No No, yogui. De esos. no es yogi, muy cierto. Esta, esta de los Cori, la, la famosa página de Cori sean Sean Cori algo así, ah, sí, sí, que sí. presenta en España les dicen yogurines, aquí en México se les llama... No sé en México?
0: Los Twinkies. Twinkies,
1: son los famosos Twinkies, los Twinks, que son chavos, así como existen las Lolitas, que son chicas que ¿Yogurines? tienen... Yogurines. Yogurines se les dice en España, así okay. como yogurt, pero pequeñito. Sí, ya sé,
0: me imagino.
1: Sí, claro, yogurines. Eh, así como están las lolitas, que son eh, chicas que tienen rasgos muy aniñados e incluso visten de forma aniñada, están el, el, los twinkies, que son chavos que se ven muy, muy chiquitos, aunque, bueno, la gran mayoría sorprenden por la edad. Pueden tener hasta 30 años
0: pero se ven y se ven como,
1: de... como, como, como adolescentes, uh-huh. bubertos. Sí, los twinks o los yogurines o jovencitos.
0: Y también no se nos podrá olvidar eh, todo lo animado. Pues hay pornografía como en caricatura o animación o lo que sea. También hay... Y bueno, hay también mala pornografía. <risa> Encontré un, un, este, un programa en Playboy TV que se llama The Stash a lo mejor lo han visto, critica toda la pornografía mal hecha y de verdad hay pornografía impresionantemente mal hecha, pero bueno, sirve para las carcajadas ajenas. (ríe) Ahora, hoy en día, para que lo sepan, hay cuatro o más seguramente de 4.2 millones de sitios pornográficos solo en Estados Unidos. No. Exactamente. La verdad es que, en un momento dado, si ustedes, por ejemplo, eligen en este segundo, mientras nosotros estamos aquí haciendo el programa, hay 30 millones de personas conectadas en el mundo viendo algún tipo de pornografía. Ajá. Eso a lo mejor ya lo saben, pero las, digamos que los actores en el porno no ganan tanto como las actrices o no son tan cotizados. Las mujeres eh, son, digamos, como las estrellas de la pornografía y los hombres son una cara más. De hecho, si eres hombre y te quieres dedicar a la pornografía, tienes que realmente tener o buenas conexiones o muy buen cuerpo y algo como un plus porque...
1: El tamaño del pene.
0: eh, Puede ser, pero no solo eso. La verdad es que eh, sí, es más sobre las actrices el porno. De hecho, es muy chistoso, pero lo que se sabe ahora es... Digo, la parte del cuerpo, o dime tú cuál parte crees que es la que ven más los hombres que ven pornografía hetero. ¿El pecho? No, ¿La vulva? No, la cara. ¡No! <risa> Yo creo que ver las reacciones, ver las la excitación, es claro. la cara lo que más ven.
1: Fíjate, ¿Qué, qué chistoso. O sea, ni siquiera lo que podríamos llegar a pensar los comunes y convencionales que ven cómo le brincan las chichis y cómo <risa> le, le, casi casi se van cacheteando la papada de pelícano O que están viendo igual el, el cómo se acarician el clítoris y la vulva. No, o sea, es otra cosa, la cara. ¿Y esto por qué se deberá...? O sea, ¿qué con la pareja? Sí, la pareja no lo hace. Qué raro, sí. Porque además hay algo bien curioso. Digo, allá hay punto de investigación, Pau. Y hay algo bien curioso. Los músculos que utilizamos para tener... Para expresar el placer son los mismos músculos que utilizamos para expresar el dolor. Entonces... O sea, igual le estás cacheteando y estás viendo la cara. Digo, no porque lo tengamos que hacer, ¿no? Eso es muy violento, pero me viene a la mente eso. O sea, estás sufriendo por algo y son los mismos gestos que cuando estás cogiendo.
0: Exactamente. ¡Qué rumbo! Y son muy excitantes. Lo digo porque hay gente que eso le da pena, ¿no? le corta como la inspiración, hacer esos gestos. Y la verdad es que esos gestos ya lo pueden tener por seguro, les gustan a la pareja. Ahora, hop, que es... La verdad que como sitio de internet en pornografía tiene bastante credibilidad en muchas cosas, pero algo que habían estudiado, por ejemplo, es qué tipo de pornografía, o palabras clave, por decirlo así, palabras que busquen pornografía usan más las mujeres y los hombres. Las mujeres en primer lugar buscan la palabra lesbiana en pornografía, más que los hombres. De hecho, para los hombres es la sexta palabra. En los hombres lo que más se busca es adolescente, teen. En las mujeres, en segundo lugar, y quiero un aplauso. Es gay, pero gay masculino. O sea, hombres okay. gays. ¿Ven? Ya por ahí hablábamos algún día de que no era tan raro que a una mujer le gustara ver a dos hombres. Bueno, es la segunda palabra más buscada. En tercer lugar, adolescentes. En cuarto lugar, para mujeres. Y los hombres, primero adolescentes. En segundo lugar, los mil, las MILF que son, eh, son como las siglas de mom, I'd, li- I'd love to fuck, mamás a las que me gustaría acogerme. Milf es el segundo lugar. Okay. La tercera, maduro o madura. Eh, anal buscan más los hombres que las mujeres. El famoso Squirt lo buscan más las mujeres que los hombres. ¿En serio? Exactamente. Yes. Eh, el cream pie lo buscan más los hombres que las mujeres. Mm, los threesomes son más buja- buscados por las mujeres, incluso el gangbang también son más buscados por las mujeres, como ves? ¡Wow! Eso es muy chistoso porque creo que se pensaría de algunas cosas que, no sé, los hombres buscan más. Por ejemplo, 83% más de mujeres que de hombres buscan las palabras doble penetración. Y muchas más mujeres que hombres, el 49%, más que hombres busca la palabra bisexual. Entonces, digo, eso ya nada más para, para ponernos al día. no Esta idea de que a las mujeres no nos gusta el porno, yo creo que está cambiando mucho con el, con el tiempo, ¿no crees?
1: Sí, claro. O sea, creo que ya hay más expresión en ese sentido y más permisividad. Eh, me parece, incluso muchas revistas del corazón ya hablan de estas... De estas ¿Y por qué citan las revistas del corazón, Pau? Ya una vez me preguntaron, oye, ¿por qué hablas tanto de esas revistas? Porque digo, es lo lo que la mayoría de las mujeres lee. O sea, hay que irnos. Yo sé, yo yo que más quisiera que todos leyéramos archivos hispanoamericanos en sexología, ¿no? (risa) Yo sé que esa sería una fuente fidedigna basada en investigación y en ciencia. Sin embargo, también soy realista y esas revistas no las compra la, el común denominador, no los compra la gente. Prefieren de, de ver una revista que habla de archivos, sí. de quién sabe qué, y voltea a ver la vanidades que dice, eh, ¿cómo hacer que tu hombre se venga en tres patadas sin que lo toques? Exacto. Puta, compras la revista porque allí viene ya, ya la práctica. Claro. No la, 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 no la teoría, viene el cómo voy a hacerle y entonces en estas famosas revistas ya empiezan a hablar también del porno ya empiezan a tocar sí. estos temas y, y hablan mucho acerca precisamente de lo que hablábamos al principio del soft porn que yo digo bueno finalmente soft porn en la novela de las 5 la puedes ver
0: antes no se veía pero me, me entero de que estos días creo que ya verdad Muy ya, bien. Ya
1: por supuesto sí. o sea, ya es parte de lo cotidiano
0: Oye, y bueno, me dio mucha risa porque las mujeres como estrellas porno en primer lugar buscan a Kim Kardashian. Ya después viene Lisa Ann y James Dean y todos los demás, pero primero Kim Kardashian. Y otra que buscan mucho como porn star, a pesar de que no he hecho ningún video porno que yo sepa, es Miley Cyrus, así que qué chistoso, pero...
1: Ay, bueno, Miley Cyrus es una cosa...
0: Interesante. Interesante.
1: No me gusta. La mujer se me hace muy fea.
0: Pero es como muy desinhibida, y creo que. Sí, por supuesto. Esa esa
1: parte se la aplaudo, ¿no? Que sea muy muy ella. Pero sí, creo que no no es mi hit de mujer.
0: Ahora, en cuanto a. Déjenme ver si es. Hombres y mujeres, eh, las primeras palabras que buscan, por ejemplo, si tienen ustedes, a ver si les coincide. Entre 18 y 24 años. Eh, lo que se ha encontrado es que las palabras que más buscan el tipo de pornografía de 18 a 24 años es lésbica, en primer lugar. En segundo lugar es de madrastra. Tercer lugar, adolescente. Y si tienen de 25 a 34 años, la primera palabra que buscan en esa edad es madrastra, seguido por MILF, seguido por adolescente. Si tienen entre 35 y 44, la palabra número uno es madrastra, seguida por lesbiana, seguida por MILF. Si tienen de 45 a 54, la primera es madrastra, la segunda, masaje, la tercera es milf. Okay. Y fíjate, la, de los 55 a los 64 años, la primera es masaje, la segunda es milf, la tercera, madrastra, la cuatro, caricaturas o animación y la quinta, japonesa okay. to, En todas las edades se busca pornografía, por supuesto. Y algo que también es, es muy interesante es que si no fuéramos tan visuales, no habría ahorita tantos sitios de internet dedicados y que muchas mujeres buscan a la pornografía eh, HD, en alta definición, con énfasis en la sensualidad y en la estética. Y yo visité tres páginas. Me gustó mucho una que se llama ex art medio art de arte, y otra que se llama Dane Jones. Dane, Dane, Jones como el apellido. Estos dos sitios de internet, fíjate que, la pornografía que hacen, voy a voltear en este momento la compu para que la vea Jonathan, está como muy, eh, no sé, centrada en el arte también. Y hacen como de repente, eh, eh, creo que nada más es porno y lésbica, pero hacen esta interacción entre los personajes y como en, en lugares o escenarios bastante interesantes, buena, buena iluminación, como que le ponen más, digo, me eché un video nada más, pero sí, Digo, de repente caen en lugares comunes y así, pero en todo lo demás se aprecia bastante. Tendría yo que verla con más detenimiento para decirle, para decirles qué le hace a mis sentidos y a mi cuerpo, pero...
1: Ay, ok, este es, se ve muy interesante. Domination, part Y, one, ah, y esa es otra cosa
0: plan. también. No sé, para quienes se quejan, de repente, justo por esto que estábamos diciendo, que uh-huh. las estrellas en el porno más bien son las mujeres, en este tipo de sitios se encuentran hombres y mujeres bastante guapos y hombres bas- bastante bien.
1: Es que esa es una cosa rara. Las mujeres generalmente sí son lindas y los sí. hombres son muy estereotipados. Y no...
0: Estaban entrevistando a una... Bueno, las mujeres una... también, sí. pero... No, pero estaban entrevistando a una... No le echan ganitas a los hombres. Y, y el mejor ejemplo es una chava que se dedica al porno y que estaba diciendo... Bueno, más bien le estaban preguntando si alguna vez se había negado a hacer algo, así como alguna escena o alguna cosa en, en el porno. Y ella dijo que la única vez fue cuando... Este, le dijeron, bueno, va a ser una escena, ella solo hace pornografía con condón, entonces va a ser una escena, tal actor y ya. no Y llegó al, al, pues al set el día de la filmación y entonces el director había decidido que mejor entraba él de actor y que iba a ser sin condón. Entonces ah. ella dijo, pues no, gracias. Pero bueno, okay. la verdad es que sí, creo que los hombres son irre, o sea, son más bien reemplazables, no les echan tantas ganitas. Yo a veces me quejo de eso. A lo mejor incluso tienen un pene muy grande, pero de repente no, no están tan guapos. O yo soy muy exigente, pero no. Entonces no, no, sí, no me gustó guapos. este de X-Art porque tiene más...
1: Es que no, digo... <risa> no sé. No sé. Habrá que invitar a nuestros amigos de Mecos Fields, que ellos hacen porno gay, porque han, han hecho como varios videos en donde precisamente la, la, eh, atacan mucho en, en esta fantasía de los hombres homosexuales del, del clásico chacal. Lo ¿no? que decía mi adorada Regina Orozco, que un chacal es como un billete de a en una bolsa. Siempre se agradece. Entonces, eh, siguiendo estas sabias palabras de mi amado mega bizcocho, de mi amada Megavizcocho, Mecos Films, Trata mucho este México. tipo de, telma, de temas. Sí, ¿no lo has visto? Digo, uh-huh, los temas... Uh-huh. Es una productora mexicana,
0: de hecho. Sí, me da risa el nombre esto.
1: Sí, es muy, muy, muy chistosísimo el nombre que utilizan. Sí. Pero muy buena. La neta es muy buena.
0: ¿Pero qué decías? Que, que mata todos estos mitos de los hombres...
1: De los hombres pues, lindos. O sea, los claro. hombres estereotipadamente guapos. No es como, como esto que, que estás presentando de sex art, de ex, de ex art, Creo que en NextArt sí, sí, las imágenes que veo son hombres estéticamente agradables, no solo la la fotografía, sino cuidan la estética del cuerpo, que es distinto al estereotipo del cuerpo. Eso es muy distinto. La la estética del del cuerpo no es solamente una cara eh, perfecta y unos músculos perfectos. No es el tamaño de los músculos, el tamaño, la proporción de las piernas, de todo. O sea, es es, es hablar de otro tema, completamente diferente. En, En Mecos Films lo que hacen es utilizar, o bueno, no utilizar, contratan actores o personas que independiente del tamaño del pene, que para ellos sí es un un aspecto importante, independiente de esta situación, son seres humanos comunes y corrientes que no caen en estereotipo, que que rompen fácilmente con esta idea de que el hombre tiene que, eh, bueno, en este caso es porno gay, incluso hasta con las prácticas. Algo que que me me puede encantar del trabajo del Diablo, que es el el director o el productor de de Mekos Films, es que él propone que en todos sus videos haya uso de condón. ¿no? Ay, en sí, todos sus bien. actores, todo, lo todos los videos son filmados, a menos que la pareja de actores que van a participar decidan no utilizarlo. Pero él, él está muy a favor, incluso dentro de su campaña de, de MECOS Films, Voy a ver si podemos contactar al diablo, que venga y que nos cuente, ¿no?
0: Sí, claro. Y ustedes, si nos están escuchando aquí en la cabina, porque además ni siquiera es que lo estemos transmitiendo en vivo, es que estamos en la cabina aquí platicándonos. Están están aquí parados o sentados, como ustedes prefieran, o hincados, (risa) o de rodillas, como ustedes quieran, escuchándonos por Spreaker.com. Ya les estaremos avisando cuando grabamos y si se quieren conectar está perfecto. De hecho, alguien que se conectó nos habla de una página estética pero en, la, en el arte de del blowjob, ¿no? De la felación. Se llama theartofblowjob.com. Mm, mm, interesante. Okay. Theartofblowjob.com ahorita la buscamos y los platicamos de qué se trata. Eh, Pero bueno, antes de de platicar un poco, porque a mí me gusta, me parece muy refrescante esto que estabas hablando de ese tipo de pornografía y conozco sitios en donde a lo mejor sí, sí, están las escenas súper estructuradas y todo y la iluminación y todo, pero dejan mucho a los actores eh, como más naturales. Esta página de CorbinFisher.com, que es primordialmente pornografía entre hombres, escenas de hombres solos masturbándose, pero también hay porno hetero Hay mujeres, eso me gusta mucho, y hombres, que lo que hacen es más como mostrar, no sé, eh, su cuerpo, pero... Eh, a mí me da idea, de repente, o a lo mejor es parte de la ilusión, de que llegan al set vestidos y vestidas como se viste, vestirían en cualquier momento y con la ropa interior que traerían en cualquier momento. Es decir, no se quitan estos super vestidos este, pegadísimos y, y los brasieres así super elaborados y los tacones de 15 centímetros, sino que son... Eh, bueno, la idea es que sean universitarios y universitarias y se quitan a lo mejor unos jeans, este, unos shorts, una playera de estas tank o una playera común y corriente, eh, no sé cómo se dice en otros idiomas en español la playera, pero bueno, esta t-shirt. camiseta, t-shirt... Y traen brasieres comunes y corrientes, los que compraríamos cualquiera, cualquier mujer. Y eso lo hace un poquito más natural. Y obviamente no se quedan con los tacones de 15 centímetros, que además son armas eh, bastante... Deberían ser consideradas arma blanca o son consideradas como tal. Y hay, hay lugares así, me parece muy refrescante. Y creo que eso es lo que atrae de repente de la pornografía de estos sitios en donde no aparecen actores profesionales, sino amateurs. Y que a algunos, la verdad es que... Se nota muy realista a lo mejor la pornografía. No sé, yo no os dirá cuál será lo, atra- lo atractivo de esta parte de ver eh, X-Tube o PornTube.
1: Me parece que lo atractivo tiene que ver precisamente con la ruptura de lo, de lo clásico.
0: Ay, es que lo clásico ya aburre.
1: Ay, sí, estaba viendo, eh, en, en, en preparando una clase de pornografía de mitos y demás estaba viendo que los los videos de 1900 Carranza lo único que cambia es la estructura de la moda Sí. O sea, porque hay un comercial sí. que dice, antes a las mujeres les gustaban los hombres sumamente peludos. Así salen, de verdad. O sea, no tiene ningún <ríe> gu- chiste los hombres.
0: Les actualmente los mujeres ¿Algunos? peludos. Sí, claro. Los Algunos. hombres peludos, perdón.
1: A muchas diría yo les gustan los hombres sí. peludos.
0: Ya viste visto ese anuncio y no me gustan, no estoy de acuerdo.
1: Yo tampoco. Y entonces, eh, lo único que va cambiando es el estereotipo de la moda. ¿no?, que, que aunque no lo creamos, sí ha habido moda en la ropa interior. No es lo mismo la que usamos ahora, la que usábamos en los 90, la que usábamos en el, a mediados del siglo pasado, la que usábamos a principios de siglo. No es la misma la ropa interior. Y eso es lo único que va cambiando. Y a diferencia de estos canales de, de porno casero, es que es tan inesperado. De hecho, tienen ideas tan que dices, ¿cómo a nadie se le ocurrió, ¿no? de los grandes productores? ¿por qué no han pasado este tipo de escenas que son tan naturales? O sea, sí. allí ves pancitas, allí ¿Qué? ves la arruga, allí ves las diferentes, que no, que no hay un tipo de vulva estéticamente correcta, no ves un pecho erecto todo el tiempo, o sea, ves pechos caídos, sí. ves canas, ves calvicie, ves este, Ay, sí. los testículos colgando, los penes que no alcanzan una erección total. O sea, ves la realidad del cuerpo humano en el, en el estado puro de la existencia?
0: Sí, justo. Eso que estás diciendo es interesante porque los actores y actrices pornos la verdad es que no se parecen a la realidad de las personas que lo lo ven. Alguien que estuvo haciendo una investigación justo sobre esto, ahorita les digo exactamente quién, pero que hizo una investigación con todos los tipos de actrices y actores que hay, Eh, la mayor parte, bueno, encontró que eh, el 70% son mujeres, de los que trabajan en el porno, el 30% son hombres. Casi todos los títulos tienen cosas como, palabras como pechos o nalgas. El 70% de las mujeres son caucásicas, blancas. El 14% son negras o afroamericanas. El 9.3% son latinas y el 5.2% son asiáticas. Las medidas promedio de una actriz porno son... Se las voy a dar en pulgadas y luego en centímetros. Pulgadas son 34, 24, 34. Y en centímetros son 86, 60, 86. Nada que ver. De hecho, el hombre, eh, el actor porno pesa en promedio 12 kilos menos que el hombre común y corriente. Y una actriz porno pesa en promedio 22 kilos menos que una persona promedio. OK. Entonces, fíjate que... No hay más rubias que castañas. De hecho, el color de pelo más común en el porno es el castaño. A lo mejor las rubias son más sensación, pero el pelo castaño es mucho más común en el porno.
1: Creo que tiene que ver con modas también. O sea, me voy a remontar a mediados del siglo pasado cuando Marilyn Monroe todavía era un ícono de la sensualidad a nivel general que todas querían ser ser rubias, incluso Monroe hace una película que se llama Todos las prefieren eh, Ah, rubias, los
0: caballeros caballeros las
1: prefieren rubias y la segunda parte y se terminan casando con morenas, esa es la segunda parte que es una obra de teatro en realidad cuando Monroe empieza a, a, a brillar con esa luz característica de ella y siendo la actriz que es, finalmente eh, vende una imagen y por eso es que el rubio en su momento, todavía en la década de los 80, eh, a principios de los 90, las mujeres eran rubias la mayoría aunque fueran y morenas. lo que más se
0: vendía, supongo, era el tinte rubio, porque ahora Así lo que más es. se vende, por lo menos en México, es el castaño.
1: Así es. Y ya de, de, de la década de, del año 2000 para acá, las latinas, de finales de los 90 todavía, las latinas empezaron a venderse más. Y por eso empezó a cambiar el color del cabello. Ya muchas mujeres son felices andando de castañas o pelirrojas, uh-huh. pero ya el rubio ya está pasando como a segundo nivel. Me parece que eso tiene que ver, me, me sorprende incluso escuchar esta encuesta del, del número de, de personas latinas, porque las latinas, vamos a ponerlo entre comillas, de, en, está en una tendencia de moda, va hacia arriba. Y si te fijas en las, en las películas o en las grandes producciones hollywoodenses, ya las actrices no son rubias, ya son castañas, ya son, ya son más naturales, vaya. Uh-huh. Ya no son tan peliteñidas. <risa>
0: Porque en lo demás, bueno, no sé, a veces no son tan, tan naturales. No. 42% de las mujeres tienen tatuajes versus 24.4% de los hombres. Eh, pero si son latinos, el 40% tiene tatuajes. Okay. La edad promedio en la que empiezan el porno, las mujeres es 22 años y los hombres 24 años. La carrera dura en promedio entre 3 y 4 años, que esos son más o menos 16 a 19 películas. Y son un poco más para las mujeres que para los hombres. Las mujeres miden en promedio 1,65 y los hombres 1,77. ¿Cómo ves? (risa) Ok. Ahora, hay que hablar también, nosotros siempre les hemos dicho, las películas porno son películas. Y se los hemos repetido porque mucha gente de verdad, su única referencia en la vida son las películas porno. Sí. Y entonces, lo primero que... Por ejemplo, sus pe- los pechos, que además en promedio son 34B las mujeres que aparecen, eh, los comparan siempre con las actrices porno, los penes con las actrices porno, y los actores porno. Y la verdad es que hay más que ver en eso. <ríe> y entonces, si ha habido gente... Eh, que de repente eh, llega a consulta con un sexólogo o sexóloga y a preguntarle por qué no dura como en las películas porno y por qué no gritan como en las películas (risa) porno. Y repetimos, es una película, única y exclusivamente. De hecho, eh, algo que podemos decir eh, sobre las películas porno y que es una diferencia con la realidad es, eh, primero, que en el porno las ITS no existen. Y en la vida real sí
1: existen. Sí, existen, así es.
0: Eh, esto de los tacones con plataforma, no, no nos vamos a la, a la cama siempre con tacones de plataforma. Los hombres siempre tienen una erección, cosa que no sucede tampoco <risa> en la vida real. sí
1: Eso de los hombres, las de, de se van en plataforma, me da risa. Y también eso de las erecciones, es lo mismo, o sí. sea, es una alusión.
0: Sí, exactamente. Eh, que todos hacemos muchísimo ruido, pues también es, cada quien hace el ruido que le gusta. Ni siquiera creo que lo podamos planear, como que cada persona decide qué ruido hace.
1: Sí.
0: Y, eh, ay, 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 es que se fue un poco la transmisión, pero ahorita regresa ya. Eh, en los hospitales las enfermeras son muy serviciales, cosa que no sucede,
1: no siempre, no
0: siempre en la vida real, Eh, siempre se eyacula afuera, solo hay que tocar los órganos sexuales, en muy poca pornografía realmente se pone atención al resto del cuerpo, a la piel, al cuello, a los besos,
1: a las caricias, incluso a la parte que podríamos decir tierna. De la práctica, lo más vainilla de la práctica sexual pocas veces tiene lugar. Siempre es el, el, el plomero que llega dispuesto ah, para tener sexo con la señora de la casa. Uh, uh, y dices, Ay, ya cámbiale. Bueno, además, está bien. Todos
0: los plomeros están buenísimos, ¿no? Eh,
1: no siempre estarás de acuerdo.
0: Por eso, en la vida real los plomeros no están buenísimos, pero ah, en, por no siempre están. No, y los repartidores de pizza, ¿qué me dirás? Ay, eh, bueno. ¿Pero qué cosas...? Esa
1: fantasía del repartidor
0: de pizza. No, no, la verdad es que... No, además, si te llega un repartidor de pizza guapo, digo, no lo vas a violar. ¿Por qué no? Ah. (risa) (risa) En el porno pasa. No, no, no. Pero en el porno participa. De buena gana. Oye, ¿qué cosas eh, o qué sitios hay para pornografía amateur?
1: Para porno amateur está PornTube, que es una página literal, es porn... YouTube, así, todo lo van a hacer como como si fuera eh, YouTube, PornTube, YouTube, ta, digo Xtube, YouTube no, <ríe> YouTube te cancela. Sí,
0: YouTube te cancela.
1: Xtube y oh, no, traje, no traje mi super es que había hecho la tarea, se me olvidó esa, esa, esa parte, pero sí, eh, sí hay varias Desjale páginas, que, que van subiendo precisamente, la mayoría son, son de Estados Unidos, obviamente, y eh, pero eso no importa, ahorita lo checamos. Pero sí, son son bastantes las páginas de, de, de porno, ¿cómo se llama? A de mateo. Por, a porno Mateo. Pero
0: algo que me, a mí me ha tocado ver es también, hay todo tipo de cosas. Sí. Se puede ver cualquier tipo de... ¿no?
1: Estamos Morritas Tube. Que también es eh, porno. Eh, Morritas Chubes porno Mexicano. Sí, a partir me de. que de, 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 de van subiendo como su, su. sus videos. En Muy Zorritas también es un. tienen su espacio para porno uh-huh. amateur. puntocom es otra. Estamos dando como páginas en general. Y fíjate, eh, muchas de estas. Aquí hay otra que es sexomexicano.org.
0: Y ahí tú subes tus videos también.
1: En Sexo Mexicano también vas poniendo... Y bueno, esto ya depende de los gustos, ¿no? Si si, si te late alguna característica de... Muchas páginas de internet te van ofreciendo también pá- eh, páginas que te van conectando a otras y a otras y a otras. Obviamente van descubriendo, quiero entrecomillar, como tus gustos. Acuérdate que eso siempre va a ser muy, muy importante. Y te van a ir mandando lo que tú estás buscando, entonces, es cuestión de ir paseándote, ir viendo y sobre todo saber elegir cuál es el tipo de porno que te gusta, ¿no? En alguna ocasión hablaba con, con unos chicos que dieron un taller que se llamaba algo así como Sexo Gourmet. Y Muy todos bien. decíamos, ¿cómo es eso de Sexo Gourmet? Pues sí, o sea, es ya tienes un gusto... Ahora vamos a hacerlo cada vez más detallado. O sea, si antes te encantaba ver, no sé, poniendo un ejemplo que me encantó, te gustaban las medias, no cómo se veían las medias o ponerte medias. Cuando ya se hace un gusto gourmet, ya es el tipo de media, el tipo de seda, incluso hasta las que eh, mm. la, 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 en mi secretaria o la secretaria, la peli de la secretaria, la secretaria trae unas medias sí, de, que se llaman de tacón cubano. Esa media es la que va del talón y tiene una línea que cruza Ajá. por toda la pierna. Es esta con cubano. Muy sexy, que cuando algunas se las ponen y quedan como Carretera de México Pachuca, dices, <risa> güey, no, quítate eso. No sabes usar la reina.
0: O sea, tiene que quedar recta.
1: <risa> por favor. Por favor. Y, y, y en la vida real no hay este Photoshop que te, que te alinee la raya, hija. Entonces. Pero ese es es precisamente el sexo gourmet, o sea, a a lo mejor de adolescente, tenía un amigo que decía de chavito, cualquier cosa era buena, el el, el objetivo era empedarte, ¿no? Y tomabas cualquier vino en cualquier categoría y ya obviamente llega una edad que dices, no quiero empedarme, quiero disfrutar de un buen vino y ya compras entonces vinos o o licores o o lo que sea o alcohol, pero ya fino, porque ya no buscas emborracharte, ya buscas disfrutarlo. Ok, entonces, ¿por qué no buscar porno que satisfaga no nada más sí. el deseo inmediato, que te satisfaga de verlo, de disfrutarlo? Ya tú decides, digo, hay, hay quienes les gusta el, el hard, pero hard sex, ¿no? Que ya hablamos de coprofilia, de urofilia, de este tipo de prácticas sexuales ya muy extremas, muy explícitas.
0: Ya es muy intenso.
1: ¿no? Ya, es, ya es hablar de un fetiche, pero bueno, ya no te llega ese tipo de información porque ya no la estás buscando.
0: Wow. Pero sí, yo la de los hoteles que por cierto, digo, me quedé dormida casi el otro día viéndola pero eh, resulta que las ga- el 70% de las ganancias en cuanto a room service en los hoteles es el porno que pagas. En los países incluso en los que está prohibido y que tú tienes acceso a la pornografía, si sí pagas. O sea, está ahí el canal y tú decides, así como puedes contratar o rentar una película común y corriente, puedes rentar una película porno. Y eso representa el 70% de las ganancias en room service en los hoteles, quiero bueno. que sepas. Uh-huh. O sea que... Mmm. Y, y la verdad es que otra cosa que me impactó es cómo la pornografía controla tanto el mundo digital. Fíjate que estaba yo leyendo que, que esto, ¿no? Que Un buen ejemplo por, eran las VHS. Los videos VHS hace mucho tiempo estaban compitiendo, compitiendo con otros videos que se llamaban Betamax. Entonces, los videos VHS querían llegar al mercado y ser como los que más eh, abarcaran, los que más control tuvieran. Entonces, resulta. Que los videos porno empiezan a salir en VHS y a partir de ahí, bueno, ya le ganaron a la competencia de manera así, pero bueno, arrasaron con la competencia. Y lo mismo pasó con el con el Blu-ray y con el DVD, este de ¿cómo se llama? De HD, la alta definición. Uh-huh. El porno escogió eh, en el, el Blu-ray y el otro nunca pasó, más bien pasó a la historia. O sea, ese es el nivel que tiene el porno. Si el porno se mete en algo, puede sacar adelante lo que sea. Entonces, bueno, por eso cada 39 minutos se produce un video porno en Estados Unidos. Ustedes nada más me dirán. (risa) ¡Wow! Creo que casi todo el mundo ha visto pornografía. La verdad es que eh, yo creo que es algo que podrían no necesariamente integrar a la vida de pareja, pero también poder hacerlo en solitario y no... No sé, no pensar que es una especie de pintada de cuerno. Incluso porque a lo mejor lo que vemos en la pornografía son cosas que nos excitan, pero que no necesariamente queremos hacer con la pareja. Puede ser algo que encontramos muy sensual a la vista y no significa que vamos a sustituir a la pareja. Es decir, si yo veo, por ejemplo, eh, videos pornográficos de mujeres muy jóvenes o mujeres muy maduras y mi pareja no tiene esa edad y y es mujer, Eh, no significa que yo la quiera cambiar por una mujer muy madura o una mujer muy joven, simplemente que son a lo mejor eh, videos que por alguna razón cumplen ciertas fantasías, me gusta mirar, pero no se sientan eh, sustituidos o sustituidas por la pornografía. A veces es parte, sí, de la vida en pareja y hay parejas que se divierten imitando escenas y teniendo ideas y demás, pero también hay... eh, quienes lo hacen en solitario y es una manera también de erotizarse y, y demás. Entonces, no creo que tenga. Algunos son hasta educativos. Esta página que nos mandaban, que se llama El Arte de la Felación, The Art of Blowjob, son videos, incluso hay videos educacionales sobre cómo hacer una felación. Si ustedes quieren aprender cosas nuevas, pueden meterse ahí. Es una buena idea. Y les recuerdo también esta página que alguna vez les platiqué, Hand Job Advice, que es hand de mano, Job de Trabajo, Advice con C, handjobadvice.com. Esta página te enseña a hacer, eh, echar una manita, ¿no? Eh, eh, masturbar o, bueno, tocar a la pareja eh, en diferentes formas, usando lubricante y tus manos, tus propias manos o las manos ajenas. Entonces, son dos, dos sitios de internet para adultos que te enseñan a hacer cosas interesantes. En el de Handjob Advice no aparece un pene como tal. Es una mujer que está trabajando con un dildo, Eh, Muy realista, pero al fin y al cabo, bueno, pues no aparecen penes. Y se aprenden cosas muy interesantes. Algo que sí es un hecho, y en algún momento platicamos todo un programa sobre esto, pero eh, creo que eh, si ustedes eh, sienten que tienen algún problema con esto de mirar pornografía, sí valdría la pena que pudieran consultar con un especialista. En este asunto de que nosotros podemos eh, ver la pornografía que queramos todo el tiempo y hasta gratis, de repente sí eh, hay muchas personas que sienten que se ha salido de su control. Entonces eh, llegan a su casa y lo único que hacen, eh, más bien lo que hacen todo el día es esperar a llegar a su casa para poder ver pornografía. Eh, Todo su mundo gira alrededor de poder ver pornografía, eh, no se pueden concentrar en nada más, incluso si se trata de comprar eh, porno, bueno, pues para muchas personas se convierte en una pesadilla porque gastan y gastan y gastan como si fuera gastar en apuestas y se convierte en una especie de adicción, en algo que más que llenarles y satisfacerles es algo que les incomoda. Les incomoda porque toda su vida gira en torno a eso y porque además les gustaría... Parar, pero no sienten que puedan. Muchas de estas personas, lo que les pasa y la razón por la que a veces llegan a terapia es porque no logran masturbarse si no ven pornografía, no logran tener relaciones sexuales eh, con su pareja o tener una erección con la pareja porque les hace falta la pornografía. Entonces, cuando todas estas cosas pasan y que te están limitando, sí sería bueno que, que pusieras atención,
1: ¿no? Sí, el, el porno, yo, yo, yo voy a decir, el porno puede ser un excelente acompañante siempre y cuando no dejes tu vida cotidiana. Sí. Por atenderlo. Si ya es necesario, como lo mencionabas, de si no lo tengo, no puedo Hacer llegar a ni no, ni
0: masturbarme, ni tener relaciones.
1: Híjole, ya necesitamos
0: buscar apoyo.
1: Sí. Y, y si es conveniente, no decimos que el porno sea adictivo, no. Yo, yo siempre digo cuando hablamos de adicción al sexo, cualquiera que sea, al porno, a los juguetes, a lo que sea, a las parejas sexuales, es una es una ansiedad descargada en el sexo. Sí. Y, hay, y ahí hay que atenderla. No, no, el, no el sexo por sí o la adicción, sino la ansiedad, sí, que te está, que está generando te tanta ansiedad que no puedes atenderlo. ¿no? Sí. Y, y entender esto que decías también, Pau, de pues no todo lo que pasa en el porno lo vamos a llevar a cabo. Sí. Puede recrear la pupila, puede alimentar tu imaginación, puede encantarte verlo, puedes compartirlo o no compartirlo pero no es determinante en ese sentido.
0: Sí, si sienten que es al revés y que la pornografía los controla o las controla, bueno, sería bueno que buscaran ayuda terapéutica. Eh, Bueno, otro estudio que es muy interesante. Es muy raro que las actrices porno y los actores se dejen estudiar. A veces, digo, hay hay un estudio en México eh, realizado por el doctor Juan Luis Álvarez Gallo, a quien le mandamos un abrazo y un saludo, donde platicaba con actores porno sobre su vida, pero sobre su vida no en el set, sino cómo crecieron, eh, a qué cosas aspiran o aspiraban. Y muchas de las personas que están trabajando en la pornografía son personas que en algún momento vivieron mucha pobreza eh, y que, que queriendo salir de esa pobreza se metieron en el porno. Muchos y muchas entran... De casualidad, a veces están trabajando en otra cosa, alguien los ve, les invita, a veces son modelos, entonces de ahí empiezan. Pero para muchos la principal motivación para estar ahí, y eso está en este estudio y en otros, es el dinero principalmente. ¿no? Y como muchas otras personas también aspiran a encontrar una pareja, a encontrar el amor. No confunden esta parte del sexo en el trabajo con el sexo en pareja. La verdad es que no se crean que, que necesariamente es que, Teniendo sexo en el set ya cumplen todas sus fantasías y ya no tienen que tener relaciones sexuales. Es muy diferente el trabajo que la vida personal. Y bueno, eh, otro estudio interesante de John Milward sobre las actrices porno. Trató de desmitificar algunas de las cosas porque, bueno, ahorita les platico, pero eh, las actrices porno de las que él estudió que fueron eh, ciento, ahorita les digo cuántas, no, ya no sé. No sé, pero él, eh, sí, 177 mujeres. No habían sido, digamos, comparadas con la población que no se dedica al porno, no han sido, no ha sufrido de mayor abuso sexual. Porque de repente también hay la idea de que las mujeres que se dedican al porno han sufrido abuso sexual, pues él encontró que no hay una diferencia en realidad. Lo que sí encontró es que son mujeres que han tenido o iniciaron su vida sexual mucho más jóvenes, son mujeres que han tenido más parejas sexuales fuera del trabajo, obviamente, más parejas sexuales que la mujer típica. Eh, son mujeres que han probado más drogas que la mujer típica, pero que también reportan mayor autoestima que la mujer promedio. Y seguramente tiene que ver con que este tipo de mujeres bueno, necesitan autoestima alta para poder mostrarse y demás. no. Tienen que estar muy contentas con su cuerpo, y cualquier mujer lo puede estar, no necesitas tener esos cuerpos, sino simplemente trabajar en tu autoestima. Pero eh, estas mujeres en realidad, bueno, dos tercios se consideran bisexuales, aunque no el autor decía, no sé si se consideraban bisexuales antes de entrar, o lo descubrieron cuando estaban ya en la industria del porno, no lo sé. Pero bueno, sí hay muy pocos estudios, y sí quiero recalcar, Eh, que estos dos que les he mencionado realmente se centran en mujeres que se dedican a la pornografía eh, y que son probablemente mujeres que trabajan bajo un contrato, eh, que están, digo, bien tratadas, bien pagadas, porque eh, así como no podemos decir que hay un solo tipo de pornografía, tampoco podemos decir que hay un solo tipo de actriz porno. Eh, Es decir, yo lo veía con estos actores y actrices que entrevistábamos. La verdad es que Algunos se pueden dar hasta el lujo de escoger con quién trabajan, las escenas que hacen y no hacen, pero para muchos la verdad es que no es así y muchas sí sé que trabajan en condiciones bastante eh, tristes y y que no les gusta, o sea, realmente no les gusta estar ahí mucho tiempo. Eh, Que de repente hay gente que está en la industria porno, eh, desde directores hasta actores y actrices que pueden ser realmente pues malas personas y tener actitud negativa hacia con ellas o con ellos. Entonces, no todo el mundo, digamos, la vive tan increíblemente bien. Eso sí hay que decirlo.
1: Creo que eso es parte también de los mitos, ¿no? Que hay alrededor de las prácticas de las personas que se dedican a este, que este, finalmente también es un trabajo. Así como están los superactores y superactrices sí. eh, Hollywood, de Hollywood, de, de cualquier lugar del mundo, están ellos y ellas que se dedican a esta parte. Incluso hay premios para, que claro. se otorgan a, a las prácticas sexuales, eh, digo, a las películas pornográficas. Y es un trabajo también y no sí. porque, supongamos, no porque eres Superman en la película y has sido Superman o James Bond toda la vida, implica que así se hace en tu vida cotidiana, o sea, hay que aterrizar sí. la realidad de las cosas siempre.
0: Sí, no, en esta entrevista que le hacían a las actrices porno era muy interesante porque hablaban... Pues de de su vida diaria y que, por ejemplo, a veces en el set hay llamados a las 5 de la mañana, eh, que no es realmente muy sexy para tener relaciones. Por lo menos si eres yo, porque odio las mañanas, no lo logro. (risa) Entonces, eh, bueno, pues eh, al final del día es un trabajo como cualquiera. Eh, ojalá y todas las actrices porno pudieran elegir trabajar en esto y fueran bien tratadas y tuvieran buenos sueldos, buenos horarios y demás, pero no siempre se puede. Alguna vez alguien nos contaba de un documental que se llama, eh, si no estoy en lo incorrecto, pero ya me corregirán, eh, After Porn, que es un documental y que... La última vez que yo vi estaba en Netflix. Es un documental que entrevista a algunas actrices, sobre todo, que hablan de cómo ha sido su vida después del porno. Y la, la vida que han tenido cuando ya se les acaba este asunto. Y entonces tienen que buscar trabajos fuera de la pornografía. Algunas se quedan en la industria tal vez produciendo, haciendo casting, dirigiendo pero eh, también cómo es que se han reinsertado en la sociedad, por así decirlo, ¿no? A lo mejor una de ellas, que, que es bastante famosa porque además es la actriz porno más inteligente que hay, es incluso un miembro de mensa, pero ella estaba hablando sobre haberse ido a vivir, por elección propia y del esposo, a un lugar muy conservador y ahí este, criar a sus hijos y entonces cómo este lugar conservador es, es, la ciudad muy conservadora había tomado el hecho de que ella viviera ahí. Entonces, bueno, pues la verdad es que historias hay muchísimas. Es igual que cuando hablábamos de la prostitución. Pues cómo te va, pues dependiendo de a qué te dediques, cuánto tiempo tengas, cómo te sepas mover y no solo literalmente, sino figurativamente también. Entonces depende de muchísimas cosas. Y bueno, la verdad es que yo creo que estas páginas amateur al, tendríamos que tener solamente el consejo de, no sé, virus tal vez. Sí. <risa> ¿Muchos? Muchos. Yo por eso
1: prefiero pagar por el porno. Muchos, muchos. Digo, hay, hay, hay todo tipo de páginas. El, creo que las Tube son las mejores en ese sentido. No tienen virus.
0: ¿Las que terminan en Tube? En
1: Tube. Ajá. Así es, porque es, es más abierto el canal, ¿no? Y no te manda tanta publicidad como otras. Es como YouTube, finalmente. YouTube también te vende cosas y pone sus anuncios y demás. Pero estas páginas Tube son más más ocurridas. y LexTube creo que es en, en ese sentido es la más pura de, de no virus de no que no, no no cosas que puedan afectar tu computadora porque sí así como hay porno precisamente porque se vende eh, hay infinidad de páginas que tienen infinidad de virus Sí. tristemente
0: y bueno si tienen ganas de ver algún tipo de pornografía a lo mejor tenemos una página que recomendarles escríbanos a sexopolisradio@gmail.com ya les eh, yo en lo personal les recomiendo mucho esta de ex art eh, la verdad me gustó no sé es, es me gustó vamos a probarla a ver qué tal ya les platicaré después qué hay y eh, me gusta sobre todo las páginas en las que tú puedes o los usuarios pueden eh, darle 5 estrellas o 10 estrellas o lo que sea a las, a los videos, porque entonces te das una buena idea de, de cómo están, si están buenos. A veces yo los, yo los escojo dependiendo de lo que opinen los demás. Sí. <risa> y yo sí. Y creo que los, los eh, fetiches más extremos también se pueden encontrar en, en estas páginas de amateurs, ¿no? No sé, la gente de repente con ciertos fetiches eh, comparte estas cosas en estos canales de internet y pueden ser muy interesantes.
1: Ay. Pero no, no dejes, digo, sí está chido, búscala, sí está chido de entretente y también es bueno que lo vayas compartiendo, no con nadie más, sino contigo. Hasta dónde vas a estar con este tipo de, de, de juegos, ¿no? Y, y si estás cómodo, sobre todo jugándolos.
0: Sí, exactamente. Y bueno, habrá alguna escena que quieran copiar.
1: Por favor, y nos comparten.
0: <risa> nos y nos comparten, sí. <risa> Acuérdense que en Facebook estamos como SX Radio. No lo visito mucho, pero sí he estado contestando los mensajes. Les mandamos muchos saludos. Eh, en Twitter es donde más estoy conectada. Estamos como arroba sexopolisradio y Jonathan está como arroba sexólogo guión yaco. Así es. Y pone cosas interesantes. Sí, a y vez. esperemos que pronto nos haga un striptease en vivo y uh, lo podamos transmitir. Por supuesto. Y, <ríe> y acuérdense de, me, de que pueden visitar la página de la cabina en la que grabamos, que es eh, estudio cuarto del fondo, estudio cuarto Ahí van a conocer todo lo que hacen. Eh, para quienes vivan en la Ciudad de México o quienes hayan visitado mucho esta ciudad, sabrán dónde está la colonia Condesa es bastante famosa, y hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo programas de radio, sino cualquier cuestión relacionada con la voz y la música. Y acuérdense de que pueden bajar ya nuestros podcasts en SoundCloud, estamos como Sexopolis, y también estamos en iTunes. Si los quieren bajar, se pueden descargar. ¿A poco no? Y nos gusta que nos descarguen.
1: Bájenos, eso es muy interesante.
0: (risa) Oye, finalmente, ¿cuál crees que sea el país que tenga más pornografía en el mundo? El que produzca más. ¿China? (ríe) Podría ser.
1: O el el de los Países Bajos. Podría
0: ser. Resulta que es Canadá. (ríe)
1: No, bueno. (ríe)
0: Ok. Está bien. Pero bueno, vean pornografía, sean felices. No se atasquen, como decimos en México. Pórtense muy mal, cuídense muy bien. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos muchos besos tronados y un hasta luego
1: un <smart>